0: Добрый день. Давайте начнем вовремя. Пусть будет обидно тем, кто опоздал. Сегодня начинается цикл таких моих лекций, встреч, разговоров, которые я назвал «Урал кинтографический». Потому что очень часто, живя в каком-то городе, в какой-то области, люди очень мало знают о том, что связано с их культурной, с культурной историей края. Им кажется, что все главные новости в Москве, что все показывает телевизор, но потом проходит время, возникает желание погрузиться в какие-то детали, и выясняется, что Москва ведь тоже, собственно говоря, не сама по себе существует. Она напитывается чем-то и кем-то, она существует в контексте очень большой истории. И я еще хочу сказать, что несколько лет назад я был в Доме кино здесь, в Екатеринбурге, и там я увидел на полу большого фойе «Звезды». Это звезды Свердловской киностудии. И когда я им спросил, в вашем же городе жил там Сергей Герасимов, Григорий Александров здесь работал Леонид Аболенский. Почему этих звезд нету на вашем звездном, так сказать, полу, они не работали на Свердловской студии. Я понял, что у этих людей очень большой был недостаток, что они рванули в Москву, сделали мировые карьеры, звездные, по-настоящему, карьеры, но вот у них. К сожалению, не получилось со Свердловской студией, и поэтому я решил возместить этот, хочу возместить вот этот странный, так сказать, их пробел и вот поговорить с вами об этих людях, которые так или иначе связаны с вашим городом. Меня зовут Вячеслав Шмуров. я веду киноклуб Ельцин-центра, прилетаю сюда раз, наверное, две недели, вот сейчас мы ждем наших гостей Григория Гладкова и Сергея Капкова, историка анимации. И завтра, и завтра у нас целый день посвящен как бы новейшей российской анимации. Приходите, будет концерт Григория Гладкова, автора знаменитой «Пластилиновой вороны». И будет показана программа новых анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм». Там какие-то есть билеты для детей, для взрослых. Как-то учите нового. Приходите, просто посмотрите внимательно. А вечером у нас кстати, совершенно бесплатно программа "Новый арт-анимации. И представит ее Капков, Сергей Капков, о котором я уже сказал, который, помимо всего прочего, еще и президент анимационной премии «ИКАР». То есть эта премия определяет лучшие, мультфильмы, лучшие отечественные мультфильмы года. Это такое маленькое, так сказать, отступление. Это фрагмент, точнее говоря, мы начали почти с начала, Смотреть фильм Григория Александрова «Весна», где главную роль, а точнее говоря, где целых две роли играет Любовь Петровна Орлова, его супруга. Наверное, это лучший фильм Александрова, с моей точки зрения. И самое главное, что он очень точно воплощает все те голливудские идеалы, стандарты, на которых, собственно говоря, Григорий Васильевич и воспитывался. Эта картина очень известна, популярна. Но, тем не менее, вот в свое время она шла по достаточно легкомысленному жанру комедии положений и даже не была удостоена сталинской премии, что, в общем, довольно странно, потому что любой заметный фильм тогда все-таки как-то награждался. Ну, что еще можно сказать про эту сцену? Это то, что съемки шли не в Москве, всех, ну, все павильонные съемки, они шли в самых больших на тот момент павильонах, которые были в Европе, в Праге. И, в частности, вот Любовь Петровна Орлова танцует на том подиуме, на котором до нее за пять лет или за 6 лет танцевала Мари Крюк звезда фильма ну, Напоминайте, раз вы все знаете, Девушка моей мечты да и автор книги Сердце с перцем. В общем, такая настоящая звезда Третьего Рейха. Вот что можно о ней сказать. Ну, а сегодняшнюю встречу мне бы хотелось, вот помимо этого такого нечаянного эпилога, начать с фрагмента первого фильма Эйзенштейна. Он называется «Дневник Глумова». И нас эта история интересует помимо всего прочего, прежде всего, потому что это, может быть, единственные кадры, которые сохранились в истории и кино, и фотографии, где Александров и Пырев присутствуют одновременно в кадре, как актеры. Посмотрим этот небольшой пятиминутный фильм. Я, по ходу дела, буду его комментировать. Так. Итак, дневник Глумова, фильм Сергея Эйзенштейна 1923 года. И не вполне фильм. Это киносценки, снятые для спектакля «Мудрец». О пьесе Александра Николаевича Островского на всякого мудреца довольно простоты. На самом деле от Островского в этом спектакле было очень мало, потому что, вот видите, здесь написано, что этот спектакль был поставлен в театре пролеткульта, то есть в театре пролетарской культуры. В этом спектакле действие было перенесено в современный тогда 23-й год Париж, в среду русской миграции. И было показано все разложение русской эмиграции на материале вот, героев и, так сказать, отношений, коллизий пьесы Островского. Вот здесь, кстати, упоминается Александров и нет Пырьева. Почему? Мы об этом чуть позже поговорим. Значит, сам фрагмент, ну, вот этот маленький мини-фильм, не знаю, как его правильно назвать, состоит из трех фрагментов. Первое это Сергей Михайлович зенштейн Здоровается со зрителями. Так начинался этот спектакль. Здесь же идет представление главного героя это, и главных героев. Это Мамаева. Э, ну, вот, честно сказать, разобраться, кто из них крутистский, кто градулин, представляется какой-то такой, становится какой-то большой проблемой. Вот это вторая часть, которая называется пропа «Пропажа дневника Глумова. Значит, вы должны понимать, что было такое театральное действие, построено на буфанаде, на цирке, на аттракционах. Александр ходил, например, по проволоке. Многие аттракционы лично выполнял Иван Александрович Пырев. И для того, чтобы вдруг они, если кто-то из них залезал под потолок, надо было показать, что будет дальше. И вот здесь возникали кинокадры. Было понятно, что герои прям залазят на вот мавританском духе здания в центре Москвы, на Воздвиженке. Сейчас вы его окончательно узнаете. Сейчас будет кадр, который вас обязательно сориентирует. Вот заодно можем увидеть проспект Калинина, которого еще нет. Или сейчас Новый Арбат. Это эпоха революционного энтузиазма, когда комедия Маяковского... Мистерия Буф стала как бы Библией нового искусства, новой жизни, новых отношений, и молодежь тогда очень рвалась в левое искусство, а левое искусство прежде всего ассоциировалось э вот с, с этими понятиями, как цирк, буфанада, эксцентрика, и все эти молодые люди старались делать сами немножко революционные хроники. ага, Видите, словили они этого героя, который сбежал. Вы помните коллизию Пьеса Островского. Глумов пишет дневник, смеется над всеми героями, с которыми он в обычной жизни очень добропорядочный, очень, так сказать, вежливый. И потом этот дневник становится достоянием общества, и карьера э, Глумова вроде как заканчивается, прерывается. Так вот здесь дневником Глумова был, была кинопленка. Дневник Глумова был буквально в смысле снят. Но, повторяю, все это носило шаржированный такой филитонный характер, и все герои были, как бы представляли, кто Пуанкаре, кто э, каких-то других вот актуальных политических деятелей. Вот этот белый человек, то ли городулин, то ли кло, белый клон, это как раз был Иван Александрович Пырьев. Вот вам Пырьев. А это Александров, который, заигрывая с местными нацистами, сам становится нацистом. Вот такие здесь очень нехитрые э, приемы использованы. Это как бы продолжение той истории, которую на самом деле мы еще не начали, потому что эта история начинается здесь, в Екатеринбурге, в Свердловске, откуда в 1921 году Александров и Пырев поехали покорять Москву. Просто я хочу немножко вас увлечь интригой и показать ну, как бы вот их первое такое зримое явление в революционном искусстве. Слева, кстати, Максим Максим Штрау, будущий народный артист Советского Союза и главный смысл роли Ленина. Все они так начинали, весело, безмятежно, дерзко. И Сергей Михайлович Эзенштейн это первая картина, которую он еще не мыслил как картину, он еще и, может быть, не сформулировал для себя всю свою дальнейшую работу в кинематографе. Но просто он использовал средства кино, о котором он что-то на, на тот момент уже узнал. Вот таким образом... Глумов, наконец, женится. И вот пришли вот эти европейские министры-капиталисты. Значит, просить из этого преданного в долг. Но что сейчас он им покажет, вы увидите. Это такая, знаете, нулевая отметка творчества Сергея Михайловича Эзенштейна. Из этого не следует, что он великий кинорежиссер. Это просто тот первый опыт, который Эзенштейн, будучи театральным художником и театральным режиссером, в своей жизни как бы сделал. Причем сделал именно как подспорье к спектаклю. Поскольку все искусство тогда выстраивалось и осмыслялось как, как так сказать, такая универсальная конструкция, то, конечно, там, где есть цирк, там, где есть так сказать, театр малых форм, должен был появиться и кинематограф тоже. Поэтому вот была такая придумана хитрая форма. А для Эйзенштейна она дала возможность ну, как бы первого, так, первой такой его кинематографической пробы, где он впервые опробовал то, что потом стал называться монтажом аттракционов. То есть когда человек превращается в осла или там, в нацистскую свастику, и так далее, и так далее. Повторяю, все это еще очень наивно, все это еще только в начале пути. Но, тем не менее, это был вот тот театр, театр пролеткульта, который очень привлекал тогда молодежь. Но история начиналась здесь, в Екатеринбурге. Дело в том, что ведь и Александров, и Пырев стали не просто классиками советского кино, они, в общем-то, работали в одном жанре. Они, прежде всего... За ними закрепился жанр музыкальной комедии. Александров, работающий по таким более четким голливудским лекалам, и Пырев, который создал жанр колхозного мюзикла, как это вот нас сегодня любят говорить. И вдруг так получилось, что здесь они встретились в городе, в драматическом коллективе, который был при профсоюзе, это был 19-й год, 20 год. В общем, довольно тяжелое время для страны, для города, для, вообще для всего населения. Но они были абсолютно увлечены театром. И любопытно, что все то, что делалось в Москве, делалось и здесь. То есть Ставилась та же комедия, та же, э, комедия э, ставился тоже Маяковский. Э, в, в моде были методы Всеволода Всел... Мирхольда. Всел... Всел... И так далее, и так далее. Александров также вспоминает, что через какое-то время его назначили инструктором Губкома, отвечающим за культуру. И он стал в том числе утверждать репертуар кинотеатров, которые, то есть те фильмы, которые шли в городских кинотеатрах. Естественно, особого репертуара не было. Советское кино еще только начиналось. Страна была в окружении... Так сказать, стран Антанты. Пленку сама страна не производилась, Пленка была просто таким кошмарнейшим дефицитом. Именно поэтому у нас революция была в семнадцатом году. А советское кино свой отчет ведет с 2019 -го года. Между прочим, в этом году будет 100 лет советскому кино, если кто-то об этом <свят> захочет вспомнить. Вот. И поэтому были старые фильмы с Верой Холодной, с Иваном Мажухиным. И, и, и Пырев их перемонтировал. Нет, Непырев Александров их перемонтировал и э, просто вставлял туда ну, как бы новое революционное содержание. То есть Сатана Ликующий э, с Мажухиным главной роли. Это была как бы, история Монтанты. В общем, он, не зная еще того, э, всего того, что откроет, скажет, напишет и снимет Сергей Эйзенштейн, уже э, как бы понял вот эту странную такую природу кинематографа, когда, перемонтировав что-то, можно добиться совершенно противоположного по смыслу содержания ну, по, по крайней мере, по отношению к тому, что было заложено в материале. Не знаю, насколько вот в городе известна вот эта страница биографии наших двух кинохудожников, потому что это все-таки еще и страница биографии истории города. Они ставили детские спектакли, ну, например, у них была инсценировка Принц и нищий. Когда Александров получил вот этот мандат Губкома, он пришел в драматический театр, которым когда-то начинал работать рассыльным. И он не знали, что поставить, потому что денег не было. На декорации тратиться было нельзя, на костюмы тратиться было нельзя. Трупа была в половинчатом состоянии. Там были оперные певцы. И каким образом заставить вот этих оперных певцов работать на новую идеологию, на новую культуру, они не очень понимали. Решили поставить тогда оперу «Демон». Но им надо было, чтобы в этой опере присутствовал... Присутствовала среда обитания этого самого демона, и тогда они придумали притащить паровозный котел, который поставили в центр сцены, и попытались с помощью пара создать ощущение вот этих горных так сказать, вершин, горных облаков и размышляющего демона. Помимо всего прочего, это, кстати, было еще до того, как появился спектакль «Мудрец», который вошел во все учебники и театра и кинематографа, они практически стали делать то же самое. Они нашли всем оперным певцам двойников из цирка, и поэтому значит, демон сначала шел по проволоке, потом значит, приземлялся и начинал петь уже туарию, которую он должен был петь. Вот таким был задуман этот спектакль. Но котел не завелся, стало понятным, что этот котел в общем, плохой, не действующий. И в него поставили 10 самоваров, которые забили шишками. И Вдруг, значит, когда эти шишки стали гореть, пошел настоящий пар. Зал настолько заполнился дымом, что зрители стали разбегаться. Вот какое-то было замечательное революционное искусство. Очень, конечно, наивное. Но это были люди, приверженцы вот таких левых взглядов, левых идей. Вообще, вот надо понимать, что такое Октябрьская революция, конечно, в культурном отношении. То есть полностью ушел пласт старой культуры. Она либо утонула, либо... Э ну, конечно, в основном эмигрировала, Возникла площадка, где масса людей стали воплощать свои левые эксперименты. В сущности, ты мне кажется, Маяковский по большому счету были людьми политичными. Просто они видели место, где они могут предъявить свои вот эти вот новые идеи, новые, так сказать, решения. И мне кажется, власть в некотором смысле их терпела, она, она все-таки, ну, как сказать, не совсем была воспитана на этом, а уже обыватель просто э, трясся от ужаса, потому что для них все, что было свято, то, что носили на руках, вдруг оказалось в один момент просто сломленным, э, выброшенным. Ну, тот же, те же молодые Пырьев и Александров требовали, например, в числе других раповцев закрытие Большого театра. Они вполне поддерживали мысль Ленина о том, что Большой театр — это есть, э, так сказать, э, Рассадник барской культуры, как, по-моему, такая была цитата Ленина. Вот. И, но другой, другой культуры не было, других мастеров не было, тех, которые готовы были работать в нищете, за идею, ходить по проволоке, но только доказывать то, что вот за ними стоит как бы, какая-то какая новая культура, нов, новое творчество. А, вот ну, какие-то, видимо, есть памятные места, связанные с работой вот в эти годы, это 19 й 20, 20-е, начало 21 года Пырьева и Александрова здесь, в Екатеринбурге. Ну, вот известно, что они образовали группу «Хлам». Это было довольно такое распространенное такое, явление. «Хлам» — это объединение художники, литераторы, актеры и музыканты. Хлам, вот такая аббревиатура. И э, ну, что входило в задачи вот этой группы Хлам? Срывать буржуазные спектакли, потому что начиналась эпоха НЭПа, и они ходили, скажем, в оперный театр, и если видели, что там тенор начинал как, петь какие-то сладкие куплеты по поводу своей возлюбленной, все это совершенно не соответствовало духу нового времени, но зато сидели старые обыватели и вспоминали старую жизнь, ностальгировали. Они с балкона начинали что-то кричать, как бы стараясь сами этот спектакль. Делали они свои постановки, повторяю, в том числе работали и для детей, и однажды им, наконец, директор библиотеки Белинского уделила место в один из считальных залов, и там они занимались. Ну вот здесь надо быть, конечно местным человеком, краеведом, чтобы до конца вообще понять, что, какая культура, какие формы культуры, какие вот такие эпизоды их деятельности, вот этих двух молодых, так сказать, новаторов здесь тогда в Екатеринбурге притворялись, вот. Но надо сказать, что и Александров, и Пырьев, когда состоялись, они об этом вспоминали, кстати говоря, очень похоже, у них сильных расхождений об Екатеринбургском периоде не было, но, тем не менее, очень как-то мало куца, потому что отношение к левому искусству уже в 30-е, 40-е годы было, конечно, уже достаточно таким ну, презрительным, что это были леваки, какие-то заносы, что на самом деле настоящее искусство пришло потом, после того, как уже восторжествовала новая империя и так далее. И так далее. Поэтому а, второй, а вторая тема еще заключалась в том, что люди, подобные Григорию Васильевичу Александрову, Александров – это, кстати, псевдоним, это фамилия его матери, его фамилия Мармоненко. Они еще скрывали свое происхождение. С этим мы будем очень много потом сталкиваться. Тоже касается и Сергея Герасимова, например, и наших кинозвезд. Вот. И тем более интересно разобраться в том, что из себя представляло семейство Мармоненко. Александровых здесь, в Екатеринбурге. И у нас с вами есть уникальная возможность, потому что здесь присутствует Леонид Салмин, профессор Екатеринбургской государственной архитектурно-художественной академии, культуролог и дизайнер. Леонид — представитель этой семьи. Мы сейчас пытались с ним очень точно... Я вас вот сюда приглашаю. Мы попытались разобраться ну, так, в родственных отношениях, но я понял, ну, в общем, Леонид, я сейчас опять запутаюсь. В каких вы отношениях с Григорием Александровым? Рассказывайте.
1: по-русски это называется, как Александров, это мой троюродный дед. Но просто у моего деда двоюродный брат был, это вот Григорий Васильевич а прабабушка моя была родной сестрой его матери. Вот, собственно, все родственные связи. Но мне, к сожалению, мне не повезло с ним лично общаться, потому что как-то так, ну, так... На уровне семейной легенды это все жило. И я с детства, так сказать, знал, что вот Григорий Александров, значит, вот... Режиссер фильмов, которые, которые, я в детстве смотрел, там, ну, все, там, начиная с веселых ребят, там, и так далее, да? все Александровские фильмы, что, это вот, мне, мне говорят, это, это, вот твой троюродный дедушка снимал, вот. Но поскольку я был маленьким, значит, тогда как-то
0: Леонид, а вот все-таки ваша семья Александров пишет, что он из семьи горно-заводских рабочих.
1: Ну это, это вот да. Это, понять это, что нет, такое... это, 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 конечно, мистификация и. Я не помню, у кого-то я из исследователей читал все-таки о том, что это не так. Но, но это и не могло быть так, потому что значит, он же по отцу Марманенко и отец из, такой, из предпринимательской, из купеческой среды был. Причем так сказать, по рассказам вот двоюродной сестры моего папы, они в детстве ходили к Александрову, ну он был тогда маленький еще, вот как она, это, тетя Вера ее звали, как она мне рассказывала, значит они ходили в гости еще детьми, потому что значит Гриша маленький ставил такие детские домашние спектакли. То есть у него это вот с детства у него была тяга. Вот. И они ходили к ним домой, а дом был, ну вот, угол Малышева и, и Сети, значит, набережная. Это вот где, где сейчас памятник Малышева стоит. Вот в этом месте был дом. Его э, на старых фотографиях, по-моему, по вот на Митинговских фотографиях Екатеринбурга его можно видеть. Он там еще есть. Э, вот, они, они там жили, да, значит, вот, э, ну, и, собственно, вот к тому, к тому времени, к сожалению, как, когда я уже стал понимать, что надо бы, надо бы вот как-то умудриться лично по пообщаться, уже, я уже не успел. Я а в семье
0: как-то вспоминали, что он Но... наезжал, писал, там что-то такое? Нет, что...
1: э, э, ну вот э, папина сестра, она, она поддерживала отношения, она жила, вот, я вам рассказывал, да, она, она жила в Сухуми, э, и она поддерживала отношения довольно долго, я помню, что, когда мы приезжали к ним в Сухуми, она показывала и фотографии, и, и рассказывала, ну вот как-то как, как поддерживали отношения. У нас все это, так сказать, ну, на, на уровне вот, преда, преда, семейных преданий, да, все это было. Вот. Ну а, я, я как-то, в общем, вот по поводу этой темы все равно, значит, вот все время озадачен, потому что мы в таком странном городе живем, у него очень странная историческая память. То есть все, ну, он, он генетически такой, что он все время по, по сей день работает на экспорт значит люди, люди э, уезжают и, и там делают ну, вот порой действительно какие-то звездные карьеры вот. а город помнит к сожалению, да, только тех, кто, кто остался. Работал на
0: Свердловской студии <связывая> да, так, в да Да, да, да
1: и конечно обидно обидно, потому что, ну с одной стороны обидно просто, потому что это все-таки большой э, художник большой человек а, а во-вторых обидно, потому что для города это э, ну, такой имиджевый ресурс и, 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 и в общем все время бесконечные разговоры э, про то, чем город может гордиться, ну вот мог, мог, бы, мог бы этим такой памятью гордиться, а к сожалению нет, ну, ну, мне ну, кажется, даже, даже таблички нет. Нигде, мне кажется, никакой. это такое
0: следствие сверхцентрализации, потому что кажется такое ощущение, что все должны уехать в Москву, либо вот жить и не очень вообще ориентируясь что вокруг них. Либо, да. Да,
1: либо жить, как бы продолжать вот, неудавшиеся да. жизни здесь.
0: Чувствовать, что вот да, такие все неудачники. Ну, вообще, это да. Я, кстати, обратил внимание, что вот мы сейчас говорим про Александрова, да, вот Марманенко Александров, он из Екатеринбурга. Любовь Петровна Орлова, которая стала его женою, она из Венигорода. Там ей поставили памятник и там замечательный центр, есть память, ну, связанный с именем Любови Орловой. Я даже был на его открытии, это было несколько лет назад. И там даже есть ее музейный уголок. А музейный уголок был создан благодаря усилиям актера э, Геннадия Бортникова, может быть, вы помните такого артиста театра Массовета, потому что он вы, вытащил из театра все, что тогда просто выбрасывали ее столик гримерный, и даже с дачи, которая тогда была бесхозной, тогда еще не продали адвокату Добровинскому, он вытащил настоящий проекционный аппарат. То есть на даче, как в кинотеатре, нет, не 16 миллиметров, где такой маленький культурный, так сказать, так сказать скромно работающий аппаратик, огромная стояла такая машина. Вот это все он сделал. Дальше мы говорим о Пырьеве. Ну, в честь Пырьева в Москве названа улица. В честь Александра Орлова улиц в Москве нету, Но в честь Пырьева названа. Это связано с его заслугами перед Мосфильмом. И Мосфильмовский переулок рядом. Вот. И сам он из Сибири. Сейчас мы о нем чуть-чуть поговорим, когда вот эту страничку перелеснем. Там ему стоит памятник в маленьком городе Каменный Аби. Вот где он. Это не просто, не просто из Сибири, он с Алтая это бывший Барнаульский уезд, то есть он в некотором смысле земляк Шукшина, хотя она сам, правильнее говорить Шукшин, земляк Ивана Александровича Пырева. А что касается Марины Ладыниной, которая прожила самую долгую жизнь из, в, этой, в этой, так сказать, великолепной четверке, она дожила, по-моему, буквально до 95 лет, на ее родине, в Красноярском крае, открыт ее музей, стоит ей памятник, там проводится фестиваль, я там два раза был. Это... Это, это Красноярский край, два часа ехать от Красноярска. Сейчас название вот, вот, вот сходу вам не скажу, но очень известное так сказать. Название, потому что они потом Упырева упоминаются в картине "Сказание земли Сибирской". Он не мог, так сказать, название обойти. Вот, вот поэтому, что касается посмертной славы, да? если вот этот расклад сделать, то больше всего обижит, конечно, Александров. Ни памятника, ни музея. На родине нет мемориальной доски. И улицы нету, и вроде как вот, ну, уехал, может, уехал. Да,
1: ни единого упоминания как да. быть, в городском мире. Да, человек,
0: создавший, собственно говоря, жанр советской кинокомедии, о чем мы сейчас поговорим. Еще у нас очень много, может быть, тут разных подробностей, тем я просто сам себя ограничиваю. Леонид, пожалуйста, я вас благодарю, давайте похлопаем Леонидом. Вот теперь, как здесь, в Екатеринбурге, оказался Пырьев. Он, в общем, не планировал здесь жить и работать. Просто мальчиком, он убежал на фронт из своей Сибири, и он, когда, как утверждал Ленин, империалистическая война перешла, так сказать, гражданскую, решил вернуться домой, но дальше в Екатеринбургу он проехать не мог, потому что везде были колчаковские войска, он, так сказать, нашел здесь какой-то приют, и вот здесь они встретились с Александровым, и в течение двух лет здесь протекала их вот такая вот культурная жизнь. Что их заставило поехать в Москву? Приехал театр Вахтангова. Вахтангов еще был жив, но я не знаю, приезжал ли он тогда сюда с гастролями, и они посмотрели спектакль «Потоп». И, увидев этот спектакль, он их так потряс, что они поняли, что надо рвануть в Москву. И получили, поскольку они уже были красноармейцы, Пырев даже был политработник, Александров был как бы чиновником по местным, так сказать, каким-то понятиям, они получили туда назначение уехать учиться. И они поехали учиться к Вахтангову. Но как-то Вахтангов их очень разочаровал, потому что на экзаменах он заставил там одного из вот этих наших героев изображать петуха, какую-то начинающую актрису курицы. Это в их революционные поняти... понятия совершенно не умещалось. Школа, как какие-то там репетиции, все это было очень далеко от их, так сказать, такого возбужденного романтического сознания. Они ходили в разные школы, но в результате они остановились на первой школе пролеткульта который руководил Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, который, повторяю, еще только, -толк, только начинал думать о своей кинтографической биографии, о своей кинтографической истории. Он был театральным прежде всего, режиссером. И пришли они в театр культа по той простой причине, что там было общежитие. И не надо было платить за так сказать, какой-то угол, потому что денег и без того не было. Вокруг царила голодуха. сохраняли ли они свои связи с Екатеринбургом? Вот как ни странно, пыриф об этом вспоминает, что он считал, очень гордился тем, что он один из основателей Екатеринбургского пролеткульта, то есть такого центра пролетарской культуры. Вы тоже должны понимать, это сегодня кажется, ах, вот пришли звери, большевики, так сказать, все уничтожили и выбросили. Но существовала абсолютно доминирующая на тот момент мещанская культура. И с и со всем тем, что особенно в те годы привнес НЭП, и вся молодежь, конечно, бросалась на борьбу с этим непом, потому что он был чудовищен по своим вкусам, по своим формам. По, по всему, что может быть, даже по запахам, потому что тот же Пырьев вспоминает, что вот это общежитие пролеткульта было на э, одной лестничной клетке с рестораном, с Непановским рестораном. В общем, эта голодающая молодежь впитывала эти запахи, ужасно от этого страдала, и еще больше ненавидела всякого рода буржуазии. Поэтому это вот такое свойство времени. Люди, которые пришли и заняли пустое пространство, но в этом пустом пространстве в итоге родились и Малевич. И, и Кандинский, и Эйзенштейн, и возник новый Мирхольд, а чуть позже это уже и Шостакович, и очень многие другие. Поэтому, если мы хотим представить себе культуру XX века без этих имен, то давайте ее представим и без Октябрьской революции тоже. Надо все-таки отдавать отчет, что есть причины и следствия. Я сейчас в данном случае говорю не как апологет этой революции, а как человек, который за какой-то разумный исторический взгляд на все эти вещи, потому что, в общем... Вот так оно случалось, как оно случилось с этими молодыми людьми из вашего замечательного города. Дальше они стали работать... А, и вот что интересно. Когда их принимали в пролеткульт, там было всего шесть мест. Может быть, по числу мест в общежитии, не знаю. В общем, брали 6 человек, а пришло шестьсот человек. Пятеро из них стали... Эйзенштейновской железной пятеркой, той бригадой прямых учеников и э, сподвижников Сергея Михайловича Эзенштейна, которые вместе с ним сняли стачку, а потом поехали в Одессу снимать броненосица Потемкин. Шестым человеком был Иван Александрович Пырьев. И вот Александров, который вдруг стал ближайшим таким сподвижником и его другом э, Человек, которому Эйзенштейн бесконечно доверял и после смерти даже разрешил, ну, просто просил, чтобы английскую часть его архива разбирал именно Александров. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что Александров началась свою карьеру, он женился на Орловой. Все было как бы уже совершенно отдельно. Вот, вот такое было отношение к Александрову. А Пыриев почему-то сразу не прижился. Пыревь умер в 1969 году, он оставил какие-то воспоминания, но очень куции. Из этих воспоминаний следует он там не расшифровывает имена, но, в общем, понять можно, о ком он говорит, что их очень утомил Эйзенштейн вот этими своими, своими вот этими экспериментами, проволокой, кульбитами, всей этой, так сказать, цирковой культурой. Им хотелось прямых революционных каких-то лозунгов, и они договорились, там возникла такая внутри этого первого пролеткульта группа оппозиционеров, они договорились, что с нового сезона в театр пролеткульта придет, придет Вахтанков, Айзерштейна уберут. И вот, наверное, человек договорился и уехал на каникулы куда-то. Естественно, что за те 2-3 месяца, которые были перерывом, все поменялось совершенно не в пользу разговорщиков. И какого было его удивление и его ужас, когда он увидел, что главным человеком, которого был предан, был, предал был Григорий Александров. Повторяю, в своих воспоминаниях он это не говорит, что это Александр. Но когда он пишет, что самый близкий друг, и мы понимаем, что взяли всего шесть человек, и так далее, и так далее, вычислить это довольно несложно. Но никто никогда... Вот особо об этом не писал. Ну, может быть, потому что в советское время это было бы странно, и у каждого была своя каноническая биография, у Пырьева и у Александрова тоже. А потом, как видимо, стало не до этого. Но, в принципе, это какой-то сюжет будущего. вот Рассказать про двух этих молодых людей, которые уехали из одного города и стали делать карьеру, и как по-разному у них все стало складываться. Вообще, Пырьев и через много лет писал об Эйзенштейне без особой любовью. То есть он не мог, конечно, его ругать, он не мог давать ему какие-то уничижительные оценки, но было видно, что Пырев совершенно как бы не проникся духом Эзенштейна. Для него он был схоласт. Не так давно скончался Георгий Григорьевич Натансон, который долгое время с Пыревым работал вторым режиссером. Он мне такую фразу сказал, что, вы понимаете, Пырев сказал, вот Эйзенштейн русский художник это годы борьбы с космополитами, а потом так вздрогнул, говорит, вот Левитан русский художник, а Эйзенштейн не русский художник. То есть все-таки тут дело было не в каком-то там гипотетическом антисемитизме, а дело было вот просто в понимании того, что является и что не является русской традицией. Пырьев, видимо, в отличие от Александрова, был более традиционным человеком. И, конечно же, его расхождения с Эйзенштейном они начались очень рано. После того, как этот заговор против Эйзенштейна не удался, ну, собственно говоря, я думаю, Вахтангов всерьез никуда не собирался уходить и скончался, скоро Евгений Багратионович Эйзенштейн. В общем, не потерпел Пырева, и Пыреву пришлось буквально вылететь из этого первого театра пролеткульта, и начались довольно непростые его мытарства, пока он не нашел себя на киностудии там тогда не было названия киностудия «Мосфильм», «Соффильм» был, было такое название. Ну, в общем, короче, пока он себя... союз фильм, пока он себя не нашел в качестве второго режиссера. И то сказать, что себя нашел, это довольно сложно, потому что э, здесь Александров у них начисто расходятся карьеры, потому что Александров во всем сопровождает Эйзенштейна. Он становится его правой рукой на съемках картины с Потемкин». Он там играет одного из морских офицеров Геллеровского. Он лично выполняет очень сложные трюки, связанные с тем, что надо, например, было с палубы, не с палубы, а с мачты, там, прыгнуть в море. Потому что ну, идет революционный бунт. Моряки сбрасывают офицерье, так сказать, в море, в открытое море. Это все делал он, и при этом надо было быть готовым к тому, чтобы каким-то образом организовывать других. Потому что Брюссель Потемкин был чистой авантюрой потому как снимался этот фильм. Они приехали в Одессу без единого актера. Кроме того, что вот они были этой боевой пятеркой, они дали объявление в газете, где конкретно написали, что будем приветствовать людей с физическими отклонениями. Потому что монтаж аттракционов предполагал, что вот просто человек неинтересен, а нужен тот человек, который каким-то своим физиологическим изъяном будет привлекать к себе какое-то дополнительное внимание. Поэтому этих людей надо было еще переодеть, их надо было чему-то научить. А уж выполнять сложные трюки, им просто никто, никто бы и не доверил бы, и вряд ли бы они сами это стали делать, потому что, потому что не было никакой подготовки. Вот это первый эпизод из жизни Александрова. Второй эпизод связан с тем, что броненосец Потемкин был картиной, которая буквально перевернул, перевернул мир, буквально. Поэтому Эйзенштейн получил приглашение в Голливуд и туда поехал вместе с Григорием Александровым, с которым в эти годы они не расставались. И Сталин это дело благословил. Почему? Потому что вдруг он понял, какое, какой Такая грандиозная революционная пропаганда, вот этот сам фильм, Пронес Потемкин, он запрещают в каких-то столицах, рабочие штурмами берут залы, на каком-то корабле в Дании матросы в буквальном смысле повторяют, так сказать, восстание на вот том крейсере, который был в Черном море и так далее, и так далее. Мир совершенно другой. Сегодня нам это тоже надо понять, что впереди большая Вторая мировая война, впереди торжество идеологии нацизма, и Европа этому сопротивляется, как только может. И это, конечно же, питает Эзенштейна, веру в Эзенштейна, питает его, так сказать, уверенность. Вот. Это вот те годы, пока, наконец, Александров не вернулся вместе с Эзенштейном по существу, по требованию Сталина, потому что они там загулялись и в Голливуде, и потом еще год в Мексике сидели, кино снимали. Сталин испугался, что Эдзенштейн просто никогда не вернется оттуда. Вот. И их заставили вернуться. И в этот момент, в этот момент э, Григорий Александров понял, что он должен делать какую-то самостоятельную карьеру. Но поскольку в Голливуде-то он чему-то учился, возникла идея снять мюзикл. Пришел звук в кино. Уже были первые удачные эксперименты, такие как фильм «Эко. Путевка в жизнь», звуковые эксперименты, такие картины, как «Гармония» Игоря первая музыкальная комедия, снятая у нас. И вот возник фильм «Веселые ребята». Здесь я приостанавливаюсь, потому что интересно сказать, что в эти годы происходило с Пырьем. Вот в эти годы его биография была абсолютно неяркой, неинтересной. Он был вторым режиссером. Когда он начинал свои собственные проекты снимать, их запрещали, отбирали у него что-то. У него все время выходило что-то, что не нравилось начальству. И меньше всего он был близок вот к той теме, которая потом позволила ему развиться. Меньше всего он, он был вот В эти годы он был очень далек от музыкальной комедии. Он ставил и фильмы о положении рабочего класса на Западе, и фильм про права женщины там, кстати, новой советской России. И э, вот, опять же, что такое «Веселые ребята», 1934 год, и что в эти годы Иван Александрович Пырев. И в, в эти годы у него возникает один очень интересный эпизод. Вместе с Михаилом, Михаилом Булгаковым он э, готовит постановки «Мертвые душ» Гоголя. Э, к тому времени уже была известна постановка в художественном театре, существовала инсценировка Именно поэтому Пырев обратился к Булгакову. Начался вот этот вот интересный период творчества, сотворчества. Но в определенный момент вдруг Пырьев понял, что это не совсем то кино, которое сегодня позволит ему состояться. Через много лет, когда уже наступила оттепель, он опять как бы, такой, думал над тем, чтобы вернуться к этому замыслу. Читал этот сценарий, сохранились какие-то его записи 65 -го года, 64, -го, но в тот год, когда эта картина должна была состояться, в 35-м, она не состоялась. Почему? Потому что 34 год – это год большого исторического рывка. Убили Кирова, наметилась новая историческая эпоха. Вышел фильм «Чапаев», который обозначил полную смену поколений в кинематографе. «Эйзенштейн». Это уже, так сказать, такой почтенный дедушка из прошлого так же как и Зиговертов. Вертов. А Чапаев дает форму современного кино. Сталин это понял, он увидел, что за этим фильмом пошли массы. И этот фильм в некотором смысле стал э, ну, таким э, ну, образцовым, что ли, для целого ряда кинетографистов. А в жанре комедии образцовым стала картина Веселые ребята. Поэтому давайте сейчас я прервусь и мы посмотрим. Некоторые кусочки из картины Григория Александрова «Веселые ребята». Ну, начнем с того, что... Вот. Простите меня за цветную копию, но этому фильму это, по-моему, не повредит. Начнем с титров. Титров. Какой привет Голливуду, откуда он только что вернулся? Началось все с того, что... Александрову посоветовали посмотреть Теоджас Утесова. Утесов и его группа, его коллектив в это время жили в Ленинграде. И именно музыкальный магазин, спектакль на музыку Дунаевского, где солировал наедущих Утесов, как бы и послужило первым толчком к тому, что возникла картина «Веселые ребята». Принимали ее тяжело, все-таки по тем временам она была новаторская, действительно среди там чиновников, редакционного коллектива, наверное, было достаточно своих, так сказать, консерваторов. Ну, все решил Максим Горький. Кстати, о нем я вам одну важную вещь не сказал. Когда Пырьев и Александров уезжали из Екатеринбурга в Москву, они ехали с письмом Горькому, которое им написал местный поэт Райский. Не знаю, говорит ли сегодня кому-то эта фамилия, о чем-то, но написал письмо. И э, с этим письмом они пришли к Горькому. Поэтому Горького Александр знал. И на тот момент, когда вот, началась вот эта вот «примем картину, не примем картину, нужна она сегодня или не нужна», ну, возникло такое волнение чиновников, а вдруг они разрешат, а наверху запретят, то он обратился к Максиму Горькому. Он показал ему картину, а Горький показал Сталину. Сталин дал картину очень высокую оценку. Он сказал, все равно, что в санатории побывал, сказал Сталин. И потом за всю свою жизнь эту картину смотрел, наверное, может быть, раз 20. Очень любил. Но у Александрова особенно любил картину «Волга-Волга», поэтому мы об этом тоже немножко поговорим. А сейчас этот эпизод — это «Привет Мексике», где целый год после Голливуда Александр провел с Эйнштейном. Дело в том, что этой... Эту песню для, специально для фильма надо было написать. Известную сегодня песню, нам песню э, э, ну, которая так, э, так слова звучат, нам песня строит и жизнь помогает. Все знают историю слов, что поначалу они пели ⁇ Да будь здорова, ⁇ гражданка-корова. И когда фильм был смонтирован, сделан, ну, все немножко не думали. Такой духоподъемный, патриотический фильм. И вдруг начинается ⁇ Гражданка-корова, будь здорово ⁇ Придумали новый текст, Его написал как раз Василий Лебедев-Кумач, который потом, как и Дунаевский, работал с Александром. И сейчас вы видите, что артикуляция, то, как открывает рот Утесов, не совпадает с тем текстом, который был написан позднее. Видите, соответствует. Но это ладно, это знают все. И там был еще другой, так сказать, Эпизод э, совершенно э, молодой еще композитор Донаевский очень растерялся. Он не понимал, какая музыка нужна в фильме, ведь звуковой кида только начиналось. И Александров ему напил песню мексиканских партизан, то, что он слышал когда-то, когда они со снимали в Мексике, э, значит э, экранизировали в Мексике книгу Джона Рида «Восставшая Мексика». Вот это и была вот эта мелодия. И Дунаевский ее обработал, сделал ее такой более э, гражданской, что ли, не такой военизированной, не такой, такой агрессивной. Но многие это поняли. Поэтому во время премьеры вдруг э, э, в зале раздался голос Ильи Иль Ильфа. Позор! Это плагиат, позор, закричал Илья Ильф. Ну, через это проходили люди, которые только начинали этот жанр, эту музыку, этот кинематограф. В общем, Александров нашел как бы свой конек. Можно посмотреть там еще массу других смешных эпизодов. Наверное, вы знаете «Драку музыкантов» и «Процессию из веселых ребят» и так далее, и так далее. Но э, этот фильм не состоялся бы, если бы он не нашел своей актрисы. И по существу, ведь были звезды немого кинематографа, древолюционного, та же «Вера Холодная». 20-е годы не очень располагали к созданию звезд, потому что эзенштейн Пудовкин, это был кинематограф, где героем была масса, восставший народ. В принципе, так это и пропагандировалось, что не может быть отдельного героя, если есть герой, то он, он воплотитель воли класса, воли, так сказать, вот этой революционной массы. А здесь, хотя существовали свои маленькие такие мещанские звездочки в, в Непоновском кинематографе, например, Вера Малиновская такая была, или... Ну, Можно еще кого-то вспомнить. Это, были люди, которые, это был кинематограф, который работал на кассу. И в отличие от фильмов Эйзенштейна, он на самом деле имел реальный прокат. Фильмы Эзенштейна имели довольно маленький прокат в Советском Союзе. Они в основном шли по рабочим клубам, а вовсе не по коммерческим сетям. Так вот, наступило время, когда вдруг все соединилось. Народность, большой стиль кинематографа. И интерес власти к этому кинематографу. В 20-е годы такого не было. Там идеология власти и художники соединялись, а народность была как бы на втором плане. Народ навязывали вот этот кинематограф. Но Что ему был этот броненосец Потемкин? Успех броненосец Потемкина к нам пришел из Запада, из Берлина прежде всего. Именно поэтому вы знаете, что уже после прихода к власти Гитлеру с большим трудом негатив Брюсса Потемкина достали из, из, из Германии. Потому что он там остался, никто на это не обратил внимания, когда организовывали прокат фильма «Брюнса Потемкина». А здесь другое дело, здесь все совпало. И Сталин вдруг понял, какой, что такое ключик к тому кинематографу, который ему нужен. Недаром он вызвал Давженко и сказал ему, вы должны поставить украинского Чапаева. Так возник фильм «Щёрст», например. А веселые ребята» — это был тот же самый то Чапаев, но в более легком жанре, более доступном, более бравурном. В этом смысле братья Васильев и Александров как бы стали главными идеологами, главными кинтографистами вот этой новой начавшейся эпохи. А Пырев нет. Пырев, остановив фильм, э, остановив фильм Мертвые души, взялся за сценарий фильма Партийный билет. Это была публицистическая драма про то, как сын кулака из Сибири, поделав документы, вошел в рабочий коллектив, соблазнил красивую девушку, женился на ней, воспользовался ее доверием, вступил в партию. А когда врагу потребовался партийный билет на женское имя, чтобы войти в Обком там или горком партии, он у своей жены украл этот самый партийный билет. И, в общем, подвел ее к тому, что ее исключили из партии. А исключали ее из партии уже при его таком очень ну, большом рвении, при, большом, при, при его большом участии. Вот такой был этот сюжет. И надо сказать, что... Пырьев здесь себя как бы не нашел, и фильм, самое главное, вызвал какую-то неоднозначную реакцию. Это был еще не 1937 год, это 1935 год, еще в партии дискуссий. Еще возможны какие-то затрагивания каких-то моральных тем, а как это вообще возможно, что муж, жена, что вообще он э, враг народа оказался в семье, а он не просто сын кулака, там же автоматически сразу же, что он уже английский шпион, и японский шпион, там все время шло такое навешивание новых, так сказать, вот этих отрицательных, так сказать, характеристик. Вот. Поэтому, э, с одной стороны, с, с этой картиной... Пырьев дошел до самого верха, его признали. И более того, именно Сталин переименовал его фильм, он назывался сначала «Анка» по имени главной героини. И Сталин дал название партийный билет. Кстати, как он дал название очень многим картинам. Впоследствии, например, колхозная ярмарка именно по указанию Сталина стал называться Кубанскими казаками». Или там фильм Александрова «Светлый путь» назывался «Золушка». То есть обнажался сюжетный каркас. Советская власть любила сказки в формах, не сказки, а в формах реальности. Понимаете, поэтому кинематографисты это не всегда понимали, учитывали. Вот здесь, так сказать, была воля Иосифа Виссарионовича. И, по существу, Пырь вылетел из Москвы. Его уволили с Мосфильма. Но ну, правда, тех людей, которые увольняли, через два года расстреляли, потому что наступил седьмой год, и, ну, в конце концов, надо же было их наказать за такое преступление после такой прекрасной картины, говорю это в кавычках, как партийный билет. И Пырев сидел в полном... Опять вот у Александрова состоялась картина. Он признан, он нашел звезду, он открыл Любовь Орлову. А рядом вот этот Пырев, который не знает, не можете найти применение. И вторая его попытка зайти в современность, снять остро актуальную картину, такую, чтобы она была воспринято как сегодняшний такой документ времени, как призыв к бдительности, призыв, так сказать, к какому-то сегодняшнему новому революционному быту. Все это оказалось ненужным, по крайней мере, это не было воспринято однозначно. И здесь он получает приглашение уехать в Киев. И в Киеве ему дали поставить картину Богатая невеста. Вот здесь он впервые встретился с музыкальной комедией. Он стал перед необходимостью найти актрису, которая бы в некотором смысле, ну, можно было, знаете, так немножко вольно сказать, что он искал свою любовь Орлову, и Ладынина должна была быть актрисой не меньшего обаяния, не меньшей харизмы, но совершенно другой. Она никогда не должна была бы играть светских каких-то львиц, быть светской дамой, уж никаким Голливудом, от нее никогда не должно было бы и веять. Можно сказать и так, но недавно действительно я нашел свидетельство более позднее интервью Марины Ладыниной, где она говорит, что во многом, конечно, Пырев ее лепил по образу Любовь Петровны Орловой, по крайней мере, никак Орлова бралась как идеала, как точка отсчета, как, так сказать, может быть, возникал такой своего рода контрапункт. Ну и, с другой стороны, мы знаем и про Любовь Петровну Орлова, что во многом она делалась по образу и подобию Марлен Дитрих. Возникала блондинка вместо, вместо брюнетки, например. И так далее, и так далее. То есть здесь Александров, конечно, подходил очень технологично, очень разумно, прагматично. Ну и вот возникла очередь его товарища. уже Нельзя, нельзя его назвать младшим товарищем, потому что Пырив первого года, Александров третьего года. У них даже разница в два года, но, в принципе, как бы время это уравнивало не очень. Это сказывалось, на, на, на их взаимоотношениях. Вот. И таким образом возникла эта картина «Богатая невеста». Фильм, где встретились впервые э, Латынина, Пырьев, жанр музыкальной сказки, э, колхозного мюзикла и музыка Исаковича Дунаевского. Вот если говорить о том, что в дальнейшем, в чем в дальнейшем пересекались Александров и Пырьев, то можно сказать, они в дальнейшем по возможности старали, старались не пересекаться. Это было два совершенно разных мира, два герметичных по отношению друг к друг другу. И, повторяю, я не нашел ни одной фотографии где бы вот в эти годы Александров и Пырев были рядом. Может быть, есть какие-нибудь правительственные с большим количеством персон, коллективные фотографии. Нет, это, этого не было. Но вот самым драматичным моментом в этой истории для них обоих была фигура Дунаевского. Потому что Пырев, конечно же, неспроста пригласил Дунаевского. Он понимал, что Дунаевский автор успеха «Веселых ребят». В «Богатой невесте» Дунаевский пишет не менее легендарные песни, ну, например, может быть, и до сих пор иногда звучит песня «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы». Это из фильма «Богатая невеста». Но потом Александр запретил Дунаевскому работать с Пырьевым. Он ощутил некоторое, так сказать, начало конкуренции, которая действительно с годами стало очень резко развиваться. И уже только после того, как по существу произошел драматический разрыв Александрова и Дунаевского на фильме ⁇ Весна ⁇ а точнее говоря, и разрыва не было. Просто Дунаевскому Александров перестал звонить. А на новой картине, которая называлась «Встреча на эльбе», уже композитором был Дмитрий Дмитриевич Шостакович, о чем Дунаевский узнал из газет. Вот и было вот такое Александровское отношение к своему товарищу. И только в этот момент Пырев понял, что, своб... что Дунаевский свободен, и тогда они начинают вместе работать над кубанскими казаками. Понимаете, какой здесь свой интересный драматический, так сказать, ход. При, 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 при том, что в, в остальном вот эта вот э, дистанцо, дистанционность, холодность, э, почти, почти в, разность, в, в равной степени признанные художники, Звания народных артистов Советского Союза они получили в один год, в 1948 году. То есть даже здесь делить было нечего. Но есть одна интересная подробность, на которую мало кто обращает внимание, у нас очень много всякой написано билиберды про Любовь Орловую, что чуть, чуть ли это не тайная пассия Сталина, или там открытая пассия Сталина, конечно, это полная ерунда, потому что Сталин по отношению к кинематографу был большим прагматиком, он понимал, что если это смотрят, это, если это не разрушает тот режим, который он создает, то его все вполне устраивало в этом. Так вот, чтобы вы знали, у Григория Александрова было две сталинские премии, а у Иоанна Александровича Пыревых было шесть. Вот это конец той эпохи, которая, ну, условно говоря, завершается 1948 годом. Когда Александров поставил свою главную картину фильм Весна с нее мы начинали. Такой отвлеченный Голливуд почти не идеологизированный. Хотя идеологизированных картин, конечно же, у Александрова очень много, особенно в предвоенные годы, тоже Светлый Путь. А пыль вставит кубанских казаков, которые, ну, в некотором смысле, торжество его стиля. Вот. А сейчас я хочу вам показать фотографии, где мы видим, по крайней мере, троих участников этой четверки. Это, наверное, одна фотосессия. Не хочет меня слушать, но мы сейчас вот это включим. О, обратите внимание. Значит, это, видимо, какой-то как раз э -э, такой ритуал вручения государственных наград. Здесь мы видим отдельно сидящего, сидящего Григория Александрова и Любовь Орлову. И через проход э -э, рядом с Мариной Ладыни сидит Сергей Яковлевич Лемешев. почему-то нет на этой фотографии. Ну, ладно, здесь они просто сидят, их награждают, особого общения нету. Но смотрим дальше. Вот еще одна фотография, Ладынина подсела как бы Корловой, да, уже почему-то Орлова сидит с другой стороны. Может, это все постановочно. Но вот тот холодок, который, мне кажется, можно было наблюдать в их отношениях, здесь читается. Потому что это параллельные пути, они вообще не должны пересекаться. Вот мы можем увидеть Пырьева и Ладынина сейчас немножко пойдем назад и, может быть, откроется самая первая фотография. Вот это вот, да? Вот посмотрите. Значит, здесь Александров, нет, Орлова и Ладынина поменялись местами. Ведь та же самая фотография. Значит, это вот постановочность. Но все равно они даже смотрят в разные стороны. Понимаете? Хотя вот Александров и общается с Мариной Алексеевной. Вот. Ну а это уж раз попал, не могу не показать а, голливудский период и Эзенштейна и Александрова. Самый левый здесь как бы, персонаж — это Григорий Васильевич Александров, Сергей Михайлович Эзенштейн. Это, это Дисней, его герой. И это оператор Эдуард Тисе, который вместе с ними ездил тогда в Америку. Вообще Голливуд разрывался между невероятной славой, невероятным успехом Эзенштейна. и... И боязнью того, что э, такая пуританская Америка их, отце, их, э, их э, э, не поддержит, просто в финансовом смысле проклянет, так сказать, потому что Эзенштейн нес революционные идеи, он этого не стеснялся. И поэтому так получилось, что Эйзенштейн больше года проболтался в Америке, ему платили зарплату, кстати сказать. Он там писал какие-то сценарии, еще там что-то они делали с Александром, Но период ничем не закончился, кроме того, что... Э, они познакомились там с писателем Синтлером, и он дал им деньги на фильм про Мексику. Ну, вы знаете, очень большие темы. Я, я, я даже немножко теряюсь. Сейчас посмотрю на часы. Много хочется рассказать еще. Давайте я затрону как бы их последний период. Последний период, потому что, ну, вот так хронологически. У, у и карьера обоих началась почти одновременно. Они приехали в Москву в 1921 год. И наивысший взлет был в 1947-1948 годы. Дальше прошло какое-то время, не стало Сталина. Очень большие перемены во всей жизни и в советском кинематографе в частности. Приходит новое поколение. Алова и Наумова, Марин Мартыновича Хуцеева, которого, к сожалению, мы похоронили позавчера. Чуть позже Кончаловский, Тарковский. Еще позже Лариса Шипитько. И вы знаете, какое, какое, какое удивительное состояние в эти годы в советском кинематографе. Все старики начинают резко меняться. Трендом становится черно-белое кино. Это пришло после... Цвет кино ведь уже был. И с ним научились работать. Но пришла но эпоха неореализма, а потом французской новой волны, требовала того, что в кино должно быть максимально приближено к жизни, а черно-белый цвет воспринимался именно как вот эта самая степень близости к этой самой жизни. Меняются все. Меняется Герасимов, меняется Юлия Райзман, который снимает фильм А если это любовь. Меня приходят э, э, старые начинают подражать молодым. И, может быть, это буквально не произносится, но, тем не менее, как капитально меняется ром. Сначала он снимает «Адмирал э, адмирал Нахим, адмирал Ушаков», корабли штурмуют «Бастионы», убийство на улице Данте. Потом, когда он понимает, что времена изменились, а он в этой картине э, э, «Убийство на улице Данте» ну, как бы воплощает старые представления о конфликте, о том, что есть буржуазия, которую надо клеймить, а жизнь, уже сложнее, интереснее. Он приносит эту картину своим ученикам. В Афгик, на тот курс, где был Тарковский, Шукшин, Мета и не просто разрешает, он требует, чтобы они стали драконить этот фильм. Буквально, чтобы они его разнесли по части. Ром хотел быть другим. И после этого он снял 9 дней одного года», Черно-белая эстетика, очень жесткое кино, где э, там есть в титрах композитор, но очень сложно угадать, в чем работа композитора, потому что там есть работа со звуком, а не только с музыкой. И потом обыкновенный фашизм. Это вот естественный, так сказать, естественный финал очень непростой жизни Михаила Ильича Рома. Э -э Меняются все, почти все, кроме Александрова. Вот это вот удивительно, насколько этот человек у нас, у, впитал в себя дух Голливуда, что он был абсолютно уверен в том, что это навсегда. Это те законы, которыми он владеет в самой большой, так сказать, степени, и что э, эти законы будут всегда действенны, всегда будут актуальны, они всегда будут восприняты зрителями. И поэтому он вот, вот в таком, ну, вот если просто вот, все эти фигуры выстроить, посмотреть, что в эти годы они снимали, именно Александров поражает вот этим отсутствием какого-либо чутья на новое время. Он целиком живет в старом времени. Другое дело Любовь Петровна Орлова. Она э, вдруг... Э, да, и, и еще вот этот канон, голливудский, голливудский канон Александрова, он как бы требовал э, актрисы в одном и том же возрасте. Понимаете, ведь Орлова девочка не выглядит на экране, она выглядит молодой женщиной. И в этом каноне она должна была сохраняться всегда. Недаром она, цитируя одну из своих героинь, говорила мне, никогда не будет больше 39 лет. Это не, это не просто женское кокетство, что прекрасно, замечательно, очень трогательно, а это еще и суть образа. Орлова не имела права стареть. Это кинематограф, а человек-то стареет. И вот мне кажется, в том, что Орлова пошла в театр, она как раз поняла, что старение не избежать. И что только в театре, где нет крупного плана, можно оставаться такой же моложавой. А свою форму она соблюдала до самых последних дней. Я помню, не один из местных критиков, который видел Любовь Орлову здесь на гастролях, с театрами массовета, и у него была возможность сделать с ней интервью. Он просто наблюдал ее в, в балетном классе. Ей уже было за 60 Форма у нее была блистательная, замечательная, но для кино ничего, в кино не может, быть, не может быть обмана. И вот Александров, как бы сохраняя верность Голливуду, свой последний фильм снял в самом начале 70-х годов. Назывался он «Скворец и Лира». Мосфильм, запустив этот фильм, понимал, что, скорее всего, этот фильм никогда не выйдет на экраны. Просто Александров настолько был заслуженной фигурой, уважаемой фигурой и безусловный классик и корифей кинематографа, что ему дали возможность снять эту картину. А когда сюжет был построен на том, что да, мы победили нацизм, ну, это, кстати, очень часто это в советском кино использовалось, мы победили нацизм, но все главные мозги Третьего Рейха перетекли к американским военным, то есть они стали частью НАТО. Очень популярный тогда сюжет, и в этом фильме было то же самое. Так вот, Любовь Петровна Орлова играла советскую разведчицу, а ее возлюбленного играл Петр Велиминов, актер из фильма "Тени исчезают в полдень", да? То есть, по крайней мере, он по возрасту ягодился в сыновья. Потому что, как бы, в общем, ну, может быть, зритель так и сильно не задумывался, кто откуда взялся. Да? Но в этом кинематографе они смотрели с такой любовной парой. Задача Александрова, конечно, была сделать все, чтобы Орлова осталась такой же молодой. Вот, например, там. Она носит дымчатые очки. А для чего? Потому что морщины под глазами всегда сложнее всего спрятать, заграммировать. И вроде как она жертва, ну не жертва, а пострадала в боях вот в мае 1945 -го года. Поэтому, значит, вот ей приходится... Она носила сначала повязку, у нее, в общем, отсутствовало зрение. Вот теперь она ходит в дымчатых очках. Руки, плечи походки снимали других женщин, например, понимаете? Александр знал в этом толк. Он свою любовь Петровну нес на руках до самого последнего, так сказать, момента. И совсем другое дело жизнь э, Пырева. Пырев после того, как наступают новые времена, обращается к Достоевскому. Ведь Достоевский, он снимает идиота с Юлией Борисовым и Юрием Яковлевым. Достоевский на тот момент запрещенный писатель. Может быть, он бы и вернулся бы к Булгаковскому сценарию по «Мертвым душам», но соблазн снять Достоевского, которого вообще никто не снимал в течение 30 лет в нашем кинематографе, был, конечно, огромный. И в целиком... Он снимает и современные картины, есть у него и проходные, там «Свет далекой звезды» по Чуковскому, еще что-то, еще что-то. Но истинная его страсть – это Достоевский. Это его страсть. Он не, не, глубоко не копает, он не берет философию. Но мир этих страстей каким он был сам, Иван Пырев, Его, конечно же, очень сильно увлекают. В 1954 году, это как раз переходное время, время, когда закончилась одна эпоха, и вот-вот начнется другая, он снял фильм «Испытание верности». Это была мелодрама из жизни большого начальника, который живет в браке с очень славной, уважаемой женщиной. Ее играет Марина Ладынина. А увлекается молодой девушкой, актрисой, очень от этого страдает. До какой степени исповедальным был этот фильм для Пырьева, мы, конечно, можем, как говорит Жванецкий, во-первых, мы можем догадываться, во-вторых, мы догадываемся. Вот тот случай, когда несложно догадаться, почему вдруг возникла эта картина. Но на этой картине происходит разрыв этого творческого союза. Пырьев и Ладынина в творческом плане еще не в личном, а в творческом плане, расстаются навсегда, и Ладынина попадает в пору, когда ее перестают снимать. Вот сегодня утром я перечитал, что написано об этом в Википедии. Вот это вот полная ерунда, то, что там написано, потому что Пыреву приписывается мощь такого, мощь такого большого начальника, который мог запретить сказать снимать Ладынину, и вот она действительно... ну Умерла -то она в начале 2000-х. Да? То есть это, это была актриса, которая 50 лет не снималась. Можете себе представить? 50 лет не снималась. Будучи звездой, будучи, так сказать, очень прославленной. Артисткой тоже, которая занималась вокалом э, очень тщательно. Ездила с концертами. Я сам видел ее в шоу «Товарищ кино». Тогда это было очень распространенное шоу. Собственно говоря, она и кормила Ладынина. Вот. Но в остальном э, Ладынина сделала попытку прийти в театр. И тоже, как и Орлова, ей помогли ее театральные, ее кино, киношные партнеры. Почему, скажем, Орлова выбрала театр Моссовета? Потому что там работали Пляд и Раневская, и они могли как бы составить протекцию. Непростое дело статусную звезду ввести в коллектив, где есть свои звезды. Понимаете, это очень болезненная история. А Ладынина решила пойти в театр Вахтангова. Ей в этом должен был быть, помочь Сергей Лукьянов, с которым она снималась в кубанских казаков». Она написала туда письмо, но ну и письмо осталось без ответа, потому что театр Вахтангова совершенно не понимал, как ее занять. Она же не просто человек известный большой известности, она человек со статусом звезды, который придет со своими привычками, со своими нравами. И моментально любой театр это начнет изнутри разрушать, точить, создавать какое-то поле ненужных конфликтов. То же самое и в кинематографе. Ну вот Владынина старела. Даже ее сын писал, что она очень нервничала по этому поводу, что она очень переживала, то, что уходит молодость. Но ведь... Кинематограф — это искусство молодых. Не так много историй, где бы пожилые люди были главными героями фильма. Понимаете, всегда есть контакт, всегда есть вот этот контакт зрителя, молодого зрителя и, так сказать, молодого героя. Это главное, что ведет кинематограф. Поэтому могла ли Марина Ладынина рассчитывать, что другие режиссеры ее будут снимать в главных ролях? Да еще когда уже э, на излете и вот тот относительно молодой возраст и известность. Конечно же, ни один режиссер самостоятельно на это никогда покуситься не мог и, и не шел. И в этом причина того, что Марину Ладыну перестали снимать. А также дело в том, что как, как, как же при этом она может играть маленькие роли? но кто же ей предложит маленькие роли? А согласится ли она сама играть эти маленькие роли? Понимаете, здесь возникло, конечно, такое, такое одиночество звезды, одиночество ее статуса. В эти годы Пырьев... Да, вообще очень популярная сейчас на телевидении стала тема списка Пырьева. Вот что не актриса, то обязательно ее затаскивал в постель Пырьев, и вот она не согласилась, и вот нет этой биографии. Вы знаете, я считаю, что эта тема используется очень спекулятивно. Очень спекулятивно. Объясню почему. Во-первых, потому что большинство актрис, которые даже не сами очень часто, а через журналистов транслируют вот такие, так сказать, представления о своей биографии, это артисты, которые пришли в кино перед самым началом эпохи малокартин. Потому что вот кубанские казаки, там, 47-48 год, более-менее благополучные, ну хотя бы потому, что кинопроизводство в Советском Союзе существовало. Потом однажды Сталин спросил, сколько у нас снимается фильмов, и мы сказали, там, 50 а сколько, хорош, а сколько хороших, а сколько хороших? Ему 30, а сколько очень хороших 10. А вот давайте 10 будем снимать, сказал марксист на излете, так сказать, своего больного воображения. Как это можно было? Вот, если бы люди хотели снимать только хорошие фильмы, они бы хорошие бы снимали. Это же объективный процесс. Вот. И поэтому, когда наступила малокартиня, то буквально началась драка за эти роли. Ведь актрисы все старели, это же поколение ну, Инны Мордюковой, Инны Макаровой, Клара Лучко. Между ними существовала очень жесткая конкуренция, очень жесткая конкуренция. И поэтому кого-то просто перестали снимать в силу того, что они сошли с дистанции, не было ролей, не было кинематографа, что такое 10, 10 фильмов в год. Тот же Ром вспоминал, что ты приходишь, приезжаешь на Мосфильм, а он весь в погашенных огнях вечером, ничего не снимается. Или двух народных артистов СССР объединяют в пару, чтобы они снимали один фильм. Потому что обоих надо занять. Какое же это искусство? Как, как, какая же за этим может стоять творческая энергия? Да ничего за этим хорошего стоять не может. Это был целый период, мол, Может картине. Может, он продлился там всего-то 5-6 лет, 7 лет. Но это биографии конкретных людей. Поэтому я бы вот этим объяснил многие, так сказать, истории, ну, я не знаю, видите, я вот, например, общался с Верой Кузьминичной Васильевой, она у Пырева снималась в картине «Сказание о земле сибирской». Я ее спросил осторожно, а Иван Александрович Пырев больше вас не собирался снимать? Но она как-то так потупилась и, в общем, ну, практически прямо сказала, что вот она ему отказала и поэтому… Может быть, действительно, человеку проще так объяснить какие-то большие процессы, исторические процессы. Но я могу другую историю рассказать. что Опять же, от Георгия Григорьевича Натансона, который не имел своего жилья в Москве, жил где-то в общем в ближнем Подмосковье. Они на Мосфильме работали до самого позднего вечера. И вдруг однажды Пырев ему говорит, Жора, а где ты сегодня ночуешь? Тебе же ночевать негде, ты же куда-то ездишь все время. Он говорит, я буду ночевать в библиотеке. А как ты ночуешь библиотеки? Я беру две эти, подборки газет, одну ложусь, а вторую кладу, значит, там, ну, чуть ли не укрываюсь. Кырив говорит, а там много подборок газет? Он говорит, а что вы, Витя Васильевич, я с Мариной поссорился. Я, наверное, сегодня буду ночевать с тобой. Вот это вот правдивая история. Ну, если любая артистка готова его принять, что же он не пошел по всем артисткам Да Нет, он ночует в библиотеке со своим ассистентом. Это вот правдивая совершенно история. Просто он поругался тогда с Мариной Алексеевной. Вообще он и был ей очень предан. Там ведь своя история любви тоже до конца. Предан, я имею в виду, как идеалу женщины. Вот хочу вам вот такой эпизод еще рассказать. Сценаристом фильмов «Трактористы» и «Богатая невеста» был Андрей Добровольский. Это был молодой выпускник ВГИКа, который сразу сгинул. И он, и его фамилию потом быстро даже с титров сняли, потому что он попал в лагеря, и он 20 лет был в лагерях. И Марина Ладынина сохраняла к ним очень теплое чувства. У них существовала тайная такая связь, когда очень редко, конечно, приходили люди в каких-то телогрейках и приносили ей весточку. Но э, надо, видимо, как-то, может быть, в архивах хорошо поработать, чтобы до конца понять, что это за история. Дело в том, что Добровольский – это те, который упоминаются в их мемуарах шаламов. И в одном из рассказов Шаламов пишет о том, что с Добровольским они познакомились, ну как бы сошлись на почве поэзии. Они друг к другу могли читать огромное количество стихов. Это их очень, ну, грело тогда вот в этой колымской жизни. И однажды, и однажды Добровольский ему стал читать поэму без героя Ахматовой, которую, как он сказал, ему прислали Ладынина и Пырьев. Ну, явно не Пырьев, потому что вряд ли это по части Пырьева. Но Ладынина, значит, прислала. Как это может быть? Каким, я не понимаю этого. Но, может быть, но это не журналистская выдумка. Это написано в одном из рассказ, рассказов Варлама Шалама. Вот в вот этом интересно разобраться. Когда, кстати, Шаламов и Добровольский вышли из лагеря, они долгое время были в переписке. Недавно их переписка была опубликована. Вот очень много такого неожиданного, яркого, о чем бы хотелось бы сегодня еще вспомнить, поговорить. Но давайте я как бы завершу просто тем, что мы пройдемся по фотографиям. Может быть, они нас наведут на какие-то новые истории или там соображения. Они пойдут в разброс фотографий, я скажу честно, мне как-то было очень сложно их систематизировать. Очень много таких показательных фотографий Орловой и Александры, вот буквально бы, которые как бы журнал «Огонек», как проводят время наши там замечательные звезды. Вот здесь это есть, один из таких снимков. Это более поздняя фотография. Здесь мы видим Марка Донского в нижнем. С правом углу Тамара Федорна Макарова, рядом с ней Любовь Орлова, над ними Елена Тяпкина. Она снималась в фильме Светлый путь у Александрова, вообще была замечательная актриса Григорьев Васильевич Александров. Вот это как раз период фильма Скворец и Лира. Ну, как я вам сказал, фильм не выпустили, вы пригласили в дирекцию Мосфильма Александров, сказали, вы знаете, у нас улучшаются отношения с американцами, мы сейчас не можем выпустить, вы же имя, вы же понимаете, до какой степени американцы воспримут это как плевок в их сторону, а у нас только-только наметили с ними отношения. Но Александров с этим согласился, что другого не оставалось, хотя, может быть, он даже не до конца не понимал, что произошло с этой картиной. А уж извините меня, я могу даже сказать, как эту картину называли в своем э, кругу. Дети, заткните уши. Как эту картину в своем кругу называли э, кинтографисты. «Моразм и климакс». Вот как звучало это название «Скворец Эльира». Ну, у нас добрые люди в кино, поэтому... Так, ну, это просто портрет... Тоже одно из событий. Это молодой Александров на съемках. А вот вам Любовь Петровна Орлова. Уже в возрасте, да? В возрасте. Всегда тянула форму. Всегда себе думала. Вот, кстати, что ее еще отличало от Ладыниной? Она стала делать пластик Ладынина никогда не делала пластические операции. Она стала делать пластические операции. В сущности, все, что они копили с Александром, она тратила на поездки в Париж потому что им разрешалось это. Их принимала, как правило, семья Луи Арагон и Эльзы Триали. Понимаете, это был такой кремлевский фортпост внутри Парижа. Там они знакомились с очень разными людьми. Там, например, однажды Орлов и Александров познакомились с Сартром. И, между прочим, первая пьеса Сартра была поставлена в СССР благодаря тому, что ее привезла Орлова, отдала на перевод. Хоть сама хотела играть, потом и сыграла. Но получилось так, что ее просто кто-то опередил в этом вопросе. Поэтому для нее Запад был открыт, она там бывала. Ладынину и Пырева это интересовало, конечно, в меньшей степени. Вот это Григорий Васильевич Александров, тот самый э, морской ненави... офицер из броненосца Потемкина, по фамилии Гилеровский, ненавистный моряками, которого сбрасывают в море. Это вот очень хорошая фотография, мне кажется, очень композиционно хорошо сделана. Это съемки фильма «Весна». Тоже наверняка наносила какой-то такой огоньковский характер. А вот, чтобы, убедить, чтобы мы могли убедиться в том, где «Любовь Орлова», где «Марлен Дитрих». То даже мезонсценически это, так сказать, близко. Ну, При том, что э, все-таки Орлова не играла роковую женщину. Это тоже, это тоже надо понимать, что это скорее э, больше скопированы внешние черты. Это на съемках фильма «Весна». Они на декорациях сидят. Вот это их дача замечательная, внуковская. Вы знаете, да, что сейчас, это, ну, не сейчас, несколько лет назад эту дачу купил адвокат Добровинский. И э, уже вышло два, а то, по-моему, даже три тома Внуковского архива. Ну вот, э, купить его невозможно, потому что Добровинский принял решение, что эти тома будут раздаваться по библиотекам. Понимаете, а библиотеки все-таки не, не всегда самый удобный способ ознакомиться вот с такими, так сказать, толстыми фолиантами всевозможных переписок. Ну вот это вот Внуковский дом. Это, видимо, на съемках фильма «Светлый путь». Здесь Орлова депутата, орденоносец. То есть она в образе, никаким депутатом в реальности она, конечно, не была. Вот еще один из образов Любовь Петровны. Вот здесь Григорий Васильевич со своим сыном от первого брака, которого стали звать Василий. Василий. Александров, маленький мальчик, это внук Григория, э, внук Александрова, тоже Гриша Григорий Александров. Он сейчас живет в Париже, как раз он и продал Добровинскому дачу и архив. А э, первоначальное имя Василия было Дуглас. Потому что когда Александров приехал в Голливуд, он настолько был всем увлечен, что решил своего сына назвать честь Дугласа Фербингса. Тем более Дуглас Фербингс тогда имел колоссальную популярность в России. Это первый Зора. Первый такой романтический победительный герой, все это у нас очень любили. И потом, может быть, и имя Дуглас сыграла с этим человеком в общем плохую историю. После войны он год сидел в тюрьме. За какой-то там политический анекдот до конца я этой истории не знаю. Но во всяком случае, после вышла она тут уже Василием. Про Дугласа было навсегда забыто. Это тоже как бы наш кентографический Бамон в первом ряду. Орлова, Пудовкин, э, Макарова, вот этого мужчину, я не, самого права я не знаю, но и сверху. Думаете, Козловский, ну, какой-то профиль, он, может быть, и Козловский, какой-то не профиль, не, то есть не профиль, какое-то очень плотное лицо. Ну а сверху это Григорий Александров и, э, э, по-моему, Лев Наум Свердлин. Вот так вот принимали в поездках Орлову, ведь как она была роскошная. «Серобурые лисицы». А это вот как раз одна из ее постановок, одной из ее спектаклей в Театре Моссовета. Хозяйкой Театра Моссовета была Вера Петровна Морецкая. В принципе, даже статус Орловой не мог подвинуть статус Морецкой, в силу того, что ну, и зрители реально шли на Морецкую. Это, это не просто она там, жен, бывшая жена или там, настоящая на тот момент жена главного режиссера. Старые театралы до сих пор удивляются, какой Раневской мы говорим, когда мы все ходили на Морецкую. Это одна из избираций как бы нового времени, которые начинают вот легенди легендизировать, если так можно сказать, какие-то персоны, не обязательно за счет творчества. Ну, скажем, Раневская это очень часто за счет ее. Ее, так сказать, поведение за счет тех легенд историй, которые с ней связаны очень интересная тема. И Орлова, и, э, э, и Раневская, которые в вот, реальности дружили, они были как бы такой естественной оппозицией морецкой, особенно когда решался вопрос, что такой-то спектакль приглашен в париж, там, например, странная миссия Сэвидж. И вдруг вводят значит, вместо Раневской или вместо Орловой Морецкую, потому что надо ехать в Париж. Вот это, конечно, очень переживалось всеми там. Но, повторяю, все держались очень дистанционно, спокойно. Ну, кроме Фаины Георгиевны в своих отношениях с Завадской, вы знаете, да? Когда он ей кричал «Вон сон сена», она ему кричала «Вон из искусства». Там такие были высокие отношения. Но Любочку она обожала. И, ну, все равно они были все-таки в меньшинстве, хотя их было двое, а главная актриса была Морецкая. А здесь Григорий Александров и Софи Лорен, это, видимо, более поздняя фотография. Это мы уже видели из этой серии съемки фильма. А может быть, это фильм 6 часов вечера после войны, я думаю, вот это что на самом деле. Вот. И опять эта фотография, которую мы сегодня видели. Вот здесь, здесь Александров, Подвойский, Эйзенштейн. Это седьмой год, период создания фильма «Октябрь». Фильм, который впрямую снимался по заказу Центрального комитета. Реальный большевик Николай Ильич Подвойский, который руководил штурмом Зимнего, здесь выступал консультантом. И, слава богу, он потом уцелел, ну, просто потому что никогда в Советском Союзе не занимал больших должностей. Он не был ни министром, ни наркомом, ни кем. И вот здесь два так сказать, создателя этого большого религиозного мифа, Эйзенштейн и Александров. Вот один из образов Орловой. Вот это их дачная жизнь во Внуково. Это тоже чуть поздние годы. Вот здесь Александров с Эйзенштейном. И Орлова, и Эзенштейн, и, и Орлова, и Александров на момент... Их встречи на фильме «Веселые ребята» были в браке. были в браке. Встреча Ладыниной и Пырьева, она примерно то же самое. Оба были в браке. Это вторые браки. Но вдруг они стали такими очень важными, еще и в профессиональном смысле этого слова. Александрову приписывают бисексуальность. Мы с вами можем об этом только гадать потому что, ну, в общем, у него отношения с Орловой, может быть, были достаточно стерильными, дипломатичными, но надо же понимать о том, что эти браки во многом тогда формировались как некие деловые союзы. Вот мне кажется, в случае с Орловым и Александровым это в меньшей степени, а, вот, скажем, в случае с Тамарой Макарвой и Сергеем Герасимом это в большей степени. Там все было хорошо, пока не доходило дело до развода. Вот когда, например, Сергей Аполлинарович Герасимов приехал к маме ноны, молодой Ноны Мордюковой с предложением руки и сердца, вот здесь уже было серьезно. А Тамара Федо села писать письма в ЦК КПСС. Вот здесь было. А до этого все остальное в рамках того, что ну, мы закрываем глаза, вы об этом не говорите вслух, вы не появляетесь в публичных местах. Вот здесь, я думаю, нет. Вообще жизнь Пырьева и Ладынина куда более открытая, чем жизнь Орловы Вот, Но э, ну, да, вот это его... Дружба, сотрудничество с Ну, Я вам на эту тему могу сказать только одно, что когда-то в этом городе жил Леонид Леонид потом его выдавили из Свердловска, он переехал в Челябинск, потом Челябинск его выдавили в МИАС. В этот МИАСский период я с ним общался лет 10. Он был человеком, который привел Эйзенштейна в кино, как известно. Потому что они познакомились на спектакле Мирхольда "Великолепный рогоносец». Эйзенштейн на кино тогда еще имел довольно смутные представления. Но было время такой плотности, что вот минута была за час, такое было постижение чего-то нового, чего-то яркого, интересного. И они действительно очень сдружились. Вот я вам уже сказал о том, что Эйзенштейн, умирая, завещал английскую часть своего архива Александрову, ну разбирать, читать, так сказать, публиковать, а французскую часть он завещал Оболенскому. Э, э, Но Аболенский был в лагерях, понимаете? Он сначала попал в, в, в плен, после этого он был долго... Э, ну, всю сталинскую эпоху он прошел э, был на Колыме, поэтому он, конечно, не мог присутствовать на похоронах того же Эзенштейна, и эту часть отдали разбирать Юткевичу. Он мне такую вещь сказал, что еще до того, как Эзенштейн снял в двадцать четвертом году картину свою самую, первую, свою самую первую картину он пошел к Ганушкину. И вот дальше я цитирую дословно. Мне было очень мало лет, я не решался его об этом было, спрашивать. Но Я цитирую дословно. Он сказал, что Земстейн пришел Ганушкин, сказал: про меня многое нехорошего говорят, что вокруг меня Александров, Тисея и Ленчка Боленский был назван три имени. И я хочу стать другим. Ганушки сказал: нет вопроса, я вас вылечу. А чем вы будете заниматься? А чем вы занимаетесь? Я занимаюсь режиссурой. Но ну, вы готовы после этого будете заняться чем-то другим, ну, например чем? Ну говорит, я вас могу устроить бухгалтером, э э, как ну типа не наркомата, э, Высший совет народного хозяйства. Вот Ганушки, ганушки, ганушки ему сказал: я готов вас устроить бухгалтером Высший совет народного хозяйства. И за что не подумал и ушел. Свои комплексы, свои проблемы, свою сексуальную ориентацию он оставил при себе. Вот этого могу рассказать. Вот последние годы Александровой и Орловой. Вот это мы видели. Это мы видели. А вот такой Любовь Петровна была до того, как ее стал снимать Александров. В нем же ее первый снял в кино. Это э, жгучая брюнетка, которой полностью потом пришлось переосмыслить свой имидж. Ну, вот эта дача во Внуково строила известный архитектор Буров. Мне кажется, что эта дача стала как бы таким замком, где они замкнулись вдвоем. У каждого были свои проблемы. Каждый... Э, Каждый шаг во внешнем мире должен был взвешиваться. Все, любое общение должно было быть очень осторожным. Поэтому мы видим большое количество фотографий, где они очень сдержанные, где они очень подчеркнуто вежливы. Они все немножко напоказ. Мы не почти не видим этих моментов какой-то какой человеческой, может быть, там, нелепости, э э какой-то органичности, которой они вполне с обложки журнала «Огонек». И, наверное, дача, вот они ее и строили. Александров ее строил, сам рисовал чертежи. Буров уже все это оформлял, как инженер, прежде всего. Она строилась, конечно, по подобию голливудской жизни. И Александров хотел создать вот эту для себя для своей супруги вот эту самую Голливудскую жизнь, Голливуд как бы для двоих. Но это оказалось сложно. Вот и с учениками Александров более позднего времени. Просто хочу еще одну фотографию. Вот, мне эта фотография очень нравится. Здесь Александров, Орлова и их собак вот как раз на даче. Вот это снимок, как бы ну, вот он немножко необычный, да, здесь даже Орлову-то узнать очень сложно. Ну и давайте такую же пробежку сделаем по фотографиям Ивана Санча Пырева. И Марина Алексеевна Ладыниной. Вот молодой Пырев. Таким он едет из Свердловска, а тогда еще, наверное, Екатеринбурга, покорять Москву. Очень худой, злой. А, знаете, что я забыл еще прочитать? Как их приход в пролеткульт описывает Эзенштейн. Это очень маленькая цитата. Вот что пишет Эзенштейн. Два однокашника, два друга, оба из Свердловска, один кудлатый, щелка, другой по суше, поджарый и стрижены. оба с фронта, оба в шинелях, оба с рюкзаками за спиной. Оба прочли мне и покойному Смышляеву, это один из идеологов этого театра, какие-то стихи, что-то симпровизировали с восторгом были приняты в труппу. Один был голубоглаз, обходителен и мягок. Мы понимаем, о ком идет речь. В дальнейшем безупречно балансировал на проволоке. Вот зная хитство Эйзенштейна, можем понять, что про Александра он не просто так написал. В дальнейшем, в дальнейшем безупречно балансировал на проволоке. потому что буквально действительно балансировал на проволоке, когда участвовал в постановках этого театра. Другой был групп и непримирим склонен к громовому скандированию строк Маяковского и кулачному бою больше, чем к боксу, к прискорбию для него закованному в строго очерченные приемы и этические правила. Сейчас оба они орденоносцы и лауреаты. Один Григорий Александров, другой Иван Пырьев. Ну, конечно, у Эзенстейна тоже не было особой симпатии к Пырьеву, был слишком простоват, груб, но мы ему очень многим обязаны, понимаете, Пырьеву. По существу, все современные очертания Мосфильма это он. Человек, который принял гонимы, ну, может быть, это случилось даже и случайно. Человек гонимый принял не принятого нигде в Москве молодого Смоктуновского в театре киноактера это Пырьев. Недавно отмечал юбилей театра Линком. Ее увидел, как значит, среди своего такого славного прошлого у них мелькнула значит, фотография Смоктуновского. Было очень смешно. Театр линком, который не просто его на порог не принял, если он чем-то обязан театру линком, только потому что он там нашел свою супругу. Она работала гримером. Вот, он, может быть, ночевал в этой гримерке. Собственно говоря, вот и все. А вот реально, так что взять на маленькую зарплату, не зная, кто это, с Александром даже не встречался, наверное. Вот. Но это все-таки он. Но главные его заслуги – это расширение производственных мощностей мусфильма и приглашение нового поколения режиссеров. Это он привел Альдара Рязанова. Это он заставил Гайдая поверить в то, что он может снимать комедии, потому что первые картины шли всегда у Гайдая очень плохо, со скрипом. Вот. Это он заставил Рязанова снимать Гурченко в карнавальной ночи». Понимаете? И э, ваши прекрасные земляки Усков и Краснопольские, они боготворят Пырьева. Вот сегодня, когда с ними встречаешься, они о Пыреве говорят только в превосходной степени. Но человек был, конечно, очень парадоксальный. Но такую историю расскажу. Значит, они молодые режиссеры э, в поисках работы. Пырев внимательно читает их сценарий, что-то откладывает. В общем, быстро не, не, получает, не получается запуститься. И однажды он их приглашает и говорит, «Вы знаете, сегодня из Питера приедет писатель Холопов. Он написал сценарий там, из нашей прошлой революционной жизни. Я с ним смогу встретиться только вечером. Вы понимаете, какой ведь у нас грубый народ на мосфильме? И толкнуть могут». И об, обозвать могут. И дорогу не уступят, если надо. Они, а он должен почувствовать, что его здесь принимают. Я вас очень прошу, пожалуйста, не отпускайте этого Холопова от себя. Ходите с ним повсюду. Открывайте ему двери. В общем, эти два молодых дурака, извините. Так себя и вели. Вечером, значит, Холопова принимает Пырев. Значит, уже секретарша ушла. Холопов сидит в приемной. Пырев якобы о нем забыл. Потом он стучится. Он говорит, а ты-то что приехал? Ты хоть понимаешь, какой говно ты написал? Ты понимаешь? И дальше идет такой мат, понимает, этот холопов. Это, Иван Александрович был садистом в некотором смысле, понимаете? Вот так вот сделать, чтобы человек вылетел с мост-фильма, как, как пробка, потому что ну, он в то же время очень любил талантливых людей. И, Илья Эльдар вспоминает Рязанов, что когда он запускался с гусарской баллады, ему Яковлев не давал добро, ну, как сказать, не подтверждал желание сняться в главной роли. Такой часто, кстати, был у Яковлева. Он был очень, ну, очень специфично, очень медленно решал и от многого отказывался. И Рязанов пришел пожаловаться Пыреву или просто возник разговор. Ну, я не знаю, что делать, я вижу его в роли нашего главного героя Гусара, а он не хочет. Пырев пригласил Яковлева, а Яковлев был обязан пыреву. Своей известностью, потому что и известность к нему пришла после роли князя Мышкина в фильме Идиот. И вдруг Пырев, директор мосфильма, встал на колени и стал, подползая к, к ногам Яковлева, целовать его ботинки. Яковлев не знал, куда одеваться, потому что, в общем, это был, конечно, полнейший для него шок. Он говорит: Юрочка! ты же теперь великий, теперь же тебе не поступиться, вот и молодой Рязанов сейчас станет на колени, потому что ты, так сказать, ему отказал. И так далее. Вот с ним это случалось после рядом. Сейчас мы подойдем к картинке. Это вот как раз партийный билет съемки. Здесь вот семейная фотография Пырева, Ладынина, их сын Андрей Ладынин. Его уже нет в живых. Вот это вот Марченко. Она не была его официальной женой, но это действительно первое его большое увлечение с наступлением эпохи оттепели. он не просто ей купил квартиру, он создал под нее театр пантоммимы. для москвы это было тогда модное ну, потому что существовало в это время возникло оргкомитет союза кентографистов и можно было как бы на коммерческой основе создать такой театр. В это время все были увлечены французскими мимами, Помните, как и сам Марсель Марсой что-то говорил. Это был последний вообще тренд времени. У нас это было почти неразвито. И вдруг возникает такой пластический театр. Это было сделано ради нее. Но там собрались очень талантливые люди. И Из этой когорты мы знаем, например, такой, потом стал комедийным основным артистом. Валерий Носик, например. Алла Будницкая и так далее. Вот, кстати говоря, Алла Будницкая считает, что когда он убедился, Пырев убедился в неверности своей новой пассии он э, закрыл театр и всех их возненавидел. И что вот лично у нее карьера не сложилась вот именно из-за этого. Не из-за приставаний Пырева а именно из-за того, что она оказалась подружкой вот этой самой Марченко. Ну. А, здесь другое интересно. Пырев э, после того, как он расстался с Марченко, он вернулся в семью. Он вернулся к Ладыниной Она его простила. Их официальный развод состоялся только в 1962 году. И как в общем, я уже два свидетельства на эту тему прочитал. Во многом она сама была виновата в том, что случилось. Потому что ей показалось, что этот уход может повториться, и чтобы за собой его окончательно закрепить, она написала письмо в Центральный комитет партии. И, может быть, даже это письмо и не было отправлено, но Черновик лежал в урне. И он прочитал это письмо. И после этого он хлопнул дверь и ушел от Ладыниной навсегда. Понимаете, вот тоже, как это факт, корреспондирует с тем, что вот он огромный киношный начальник запретил ее где-то снимать. Да? Вот это вот страница ее биографии. И это, кстати говоря, и признание ее сына тоже в этом. Что... И, кстати сказать, когда отец ушел, начался раздел квартиры, сын остался с отцом, не с матерью. Вот, вот это старший сын Пырева, Эрик, от первого брака. Он в фильме Сергея Эйзенштейна Играет молодого царя Ивана. Вот это Пырев на площадке. Это, это уже вот Марина Ладынина и ее сын Андрей. Последняя картина э, «Братья Карамазовы, Леон, Леонела Ски, Скирда. Как говорили, на, э, первый раз я Пырев снял в картине «Свет далекой звезды». И, естественно, мы в фильме стали говорить «Свет, свет далекой Скирды». Моментально, значит сейчас острословы это дело переначали. Вот это вот официальная любовь и третья жена Ивана Пырьева после того, как он ушел от Марины Ладыниной. Вот это, между прочим, фотографии тоже интересно прокомментировать, потому что здесь, мы, я не знаю, вот этот дородный мужчина, наверное, кто-то из начальников того времени, а рядом с Пырьевым Сергей Бондарчук и, и Ирина Скопцева. Так вот, После того, как Америка Кинг Видерс» в Голливуде снял картину «Война и мир», на уровне ЦК у нас было решение, что этот фильм надо снять, ну, сделать нашу отечественную экранизацию, и начался самый настоящий выбор режиссера. Так вот, Пырев этот кастинг проиграл Бондарчуку, ну, может быть, это добавляет определенный драматизм этой фотографии, но зато ему дали поставить «Братьев Карамазовых». Вот такой был Иван это молодая Ладынина в центре. Я с Мариной Алексеевной общался раза три, два раза по телефону. И должен сказать, что вот у нее был все-таки очень сдержанный такой характер учительницы. Очень строгая учительница. Она так очень вникала, спрашивала. так Немножко перед ней можно было робеть, потому что надо было отвечать как-то четко, с каким-то конечным, так сказать, смыслом. Ну обо всем не расскажет, к сожалению. Вот эту фотографию я поместил в эту подборку, потому что это кадр из фильма «Застава Ильича» Марлина Хуцеева, сцена вечеринки золотой молодежи. И здесь как раз это после того, как Тарковскому дали женщина, девушка молодая, Ольга Гобзева ее играет, дала по лицу. И вот молодые люди разбираются, и вот этот человек... Сейчас я его стрелочкой покажу. Вот это есть сын Пырьева, Андрей Ладынин. Видите, хоть с матери он не жил, фамилию все-таки взял материнскую. Он сделал режиссерскую карьеру на Мосфильме, но она ярко не была. Вот это как раз старший сын, он молодым умер, Эрик. И первая жена Пырьева, Ада Войцек, звезда немого кинематографа. Эйзенштейн очень любил использовать эти типа жизни немого кино, потому что они всегда несли такую крайнюю точку выразительности. Понимаете? Там все очень графично, все очень жестко в рисунке. Вот это самая Марченко. Так, это на съемках фильма «Свинарка и пастух». Это Марина Алексеевна Ладынина. Вот. Я, собственно говоря, вот эту фотографию хотел показать. Это уже рассказ другого нашего современника, актера и режиссера Андрея Смирнова. Пырьев готовится к съемкам фильма «Братья Карамазовы» и не знает, кого позвать на роль Федора Павловича. Здесь мы на экране видим Марка Исаакова Пруткина из художественного театра. Он эту роль и сыграл. И Пырьев везде делился этим своим как бы, поиском, кто же сыграет Федор Павловича. На что Андрей Смирнов ехидно ему сказал, «Иван Александрович, вы сыграете» чтобы вам-то не сыграть. И говорит, он бежал за мной по коридору, размахивая палкой. Но в сущности это была чистая правда, потому что сладострастник, который говорит слово цыпленочек про свою возлюбленную, ну, в этом, конечно, что-то было, от этого необузданного человека по фамилии Пырьев. Ну вот, наверное, мы на этом остановимся. Очень большая тема. Мы ушли от Сверловска, но, с другой стороны, то, что можно было на эту тему сказать, узнать, я вроде бы вам рассказал. Если есть вопросы, давайте на них отвечу. Много разного киноматериала. Вот. Если вам интересно, то где-то, может быть, через месяц-полтора встретимся и поговорим про э, Свердловские страницы биографии Сергея Герасимова и Михаила Чаурели. Что достаточно неожиданно. Нет, я об этом сказал, что и там вот на крупных планах, шея, руки, там, где был бы слишком чувствовался грим, там, там меня снимали других актрис. Но вот еще интересно, что фильм «Веселые ребята» был снят в 1934 году. Тогда существовала довольно несовершенная система записи звука, и фильм стали передублировать в 60-е годы. И там уже Орлова не пела. Это держалось в секрете. Но там был другой казус. Дело в том, что там за Утесова пригласили петь Владимир Константиновича Трошина. Кстати, он тоже из вашего города. знаменитого певца. Который, ну, главный его хит — это «Подмосковные вечера». Вот. и он, кажется, сделал... У меня с ним было большое интервью на эту тему. и Он говорит, я сделал большую глупость, я не позвонил Утесову. А мне сказали, что Утесов отказывается, что у него сложный характер. Это было совершенно не так то есть Характер-то был, но он бы не отказался, наверное. А это было следствие того, что после картины «Веселые ребята» Утесов, Александров и Орлова разбежались, очень сильно разругались. Не в последнюю очередь это произошло еще и потому, что все за этот фильм получили ордена медаль, медали, а вот подарили фотоаппарат. Вот этот фотоаппарат, это сделало правительство. Вот этот фотоаппарат он как бы пережить не мог. Он почему-то считал, что это такая насмешка Александровой Орловой, поэтому с ними в дальнейшем не пересекался. Вообще люди от них как-то отлетали. Вот эта история не очень хорошая с Дунаевским, все-таки они вместе сделали весну, но началась борьба с космополитами, Александрову предложили более серьезную тему, встреча на Эльбе, это наши вот, на тот момент советско-американские отношения, И, конечно же, там какой то Дунаевский, там должен Шостакович писать. Дунаевский себя чувствовал очень в это время незащищенным, он был очень разбитым, и недаром его ранняя смерть породила случай чуть ли не его самоубийствия, что, конечно, ничему не соответствует, но морально он был раздавлен, для него это время было очень тяжелое, его нигде не клеймили, его не включали ни в какие списки, о нем не писала газета «Правда», как расписали писали о Шостаковиче. Но внутри, скажем, союзной жизни, союза композиторов, все равно существовал антисемитизм, все равно каким-то образом его жалели, как-то об этом напоминали, все время давали понять, что вы гость, а мы тут хозяева и так далее. И так далее. Поэтому отношение Александра Варлова к нему было, конечно, очень, ну, скажем так, ну, мягко скажем, холодное по существу. как бы они, они потом никогда не общались, никогда. То же самое и с Утесовым. Ну, там была, здесь была конкретная обида, и... Поэтому, когда Александрову поручили сделать перезапись звука, он почему-то совершенно спокойно решил, что вместо Утесова может петь Трошин, хотя это совершенно разные голоса, совершенно разная манера. Трошин это дело повелся. Вышла в, прокат, это, вышла в прокат эта копия, эта версия. Естественно, она вызвала недоумение у зрителей, потому что ну, Утесов есть Утесов. Он может быть одно из главных так сказать, достижений этой картины. Вот. А Утесов просто пристал здороваться с Трошиным, и тому стоило очень больших усилий, чтобы Трошин как-то помириться с Утесовым, понимаете? Вот. Но ну вот именно Трошин засвидетельствовал, что Орлова там уже не пела. Он назвал имя певицы, оно у меня где-то записано, но в принципе как бы оно не настолько известное, что мы сегодня все сказали ах! Ну, просто одна из певиц того времени. Да. А, значит, по, вот как пишет Александров, фамилия поэта райский. Райский. Потому что он передал с ними стихотворение на смерть блока, чтобы они устроили в одной из ну, каких-то центральных изданий, и рекомендательное письмо горькому. Вот это такой райский. Значит, вот есть такие более краткие воспоминания Пырьева в этой книжке. Это книжка 78-го года. И есть книжка Александрова «Эпоха и кино». Она книга примерно того же времени. Начало 70-х годов. да Как? Ну да, я, я просто говорю то, что на поверхности, потому что еще, еще есть внуковский архив, который, ну, вот я, я, к сожалению, не имел возможности ходить по библиотекам и все это вот так вот подробно изучать и читать просто это время. Но я, вот когда вернусь в Москву, мне обещали встречу как бы с создателем, потому что я сказал, давайте я в Ельцин центр отвезу, подарю этому месту, может быть, здесь это будет, так сказать, ко двору, хоть город вспомнит, что Александров родился именно здесь. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А что, а что такое уральская картотека? Уральцев? Выходцы? А, ну это само собой, конечно. Да, да, понятно, да. Ну дай бог, если все подробно расписано. Материал наверняка есть, да. И вот если они до меня познакомили, ребята из э, городского краеведческого музея, то есть все-таки какие-то познания есть, но просто, понимаете, вообще надо поставить памятник здесь. Вот Пырьев и Александров уезжают, покидающие Екатеринбург. Потому что ну, до такой степени они же определили эпоху советского кинематографа. Работали... Там нельзя, нельзя даже сказать, кто-то из них был Сальери, а кто-то Моцарт, потому что они, может быть, в, ра в равной степени были и, и Моцартами, и Сальериями тоже, потому что ну, они... Вот Действительно добились такого почти равновеликого параллельного существования. Ну, Вот эти были пересечения по там, еще там что-то. А в остальном, и это не отсюда, и во многом практика, творчество, поведение друг друга. определяло их, в том числе, их творчество. Понимаете, как вот... Не, не хочется этот факт просто так взять и забыть. Ну, наверное, мы много поговорили сегодня. Я тоже вот чувствую себя... Спасибо
1: вам.